0: 我是主持人要李诗诗，我们今天在现场请到的是皮肤科的专科医生严喜严医师，欢迎。你好，你好欢迎严医师哦。今天我们节目一样同步在九八新闻台的 YouTube 频道做直播，欢迎大家来可以来到我们的 YouTube 频道上面，可以用文字哦，同时也可以看到我们今天现场其实准备了蛮多图卡的。是是，为什么图卡重要呢？因为今天的主题我们要来聊这个小朋友皮肤上面的状况。没错，对，其实很多家长因为每天要帮小朋友洗澡啊，嗯、擦乳液啊。他可能很容易就会摸到，或是看到一些凸起来的东西。没错，所以儿童的这个肿块发生的频率其实是有点高的嘛
1: 。对，其实很多家长常常会来就医，就是可能在最近帮、嗯、像你讲的帮小朋友洗澡，对，发现哎、欸，怎么突然在可能脸上、身体上某个部位肿了一小块、嗯、凸起来？那一般来讲，可能几天没有消，家长就会比较紧张，说、嗯、这个是不是需要给医师评估？是。那所以还蛮多病人就会来门就门诊这样子来就医。嗯、是,是是
0: 是，所以医生第一步就要先。判断说，哎、欸，到底这是良性的？对，對他们最害怕说是不是什么怪东西？
1: 没、嗯、错，没错，因为家长当然就是会想要劝这个不是什么不好的东西。对，那其实大部分小朋友的这些肿块、嗯，大部分都是良性的，嗯、但有些比较特别状况，我们还是需要帮他进一步的处理。虽然是良性的，嗯，对嗯，那当然我们可能就会一一再跟大家介绍。是
0: 是是,是，所以如果家长要第一步先在家里面做判断，不要从紧张的时候，他可以从什么？从大小、颜色、形状之类的吗？哎、
1: 欸，可以可以，哎、欸，其实我这边有稍微。一个介绍，就家长可以可以看一些什么东西哦，对是,是是，那哎，我这边拿起来这样子好来，哎，我们可以看一下这个
0: ，绑上来。
1: 那基本上，我们一开始当然，如果他几天内自己消、嗯，我想大部分就是一个急性的东西。是、哦。那这个大部分都是良性的。嗯、但是有些状况下，他持续比较久哈、哦。那或者他出生的时期就有已经有，所以这个叫新新生儿时期，就是出生后的呃前面四周、嗯。那这种我们就要比较特别注意。那通常这个就会是去找新生儿医科医师，或者住院的期间儿科医师帮忙协助、哦、做进一步的检查。那如果这个肿块它一直持续，或者是非常快速的变大，对、哦，那这个我们也要特别的留意。嗯，那或者是它，你发现它表皮不只是肤色的，它可能有出现一些溃疡的伤口，嗯、或者本身这个肿块它可能比较红色，像呃血管瘤那一种的，这个也要尽快就医。是，对。那另外就是说。呃，其实我们都会去触触摸病人的那个肿块，看看它的质地是怎么样子。对。然后我们去动动看，假如它有时候很好动啊，然后或者比较表浅的感觉，我们就觉得会比较偏良性。嗯、但是如果我们觉得它觉得非常的深部，或者是不易推动的时候，是。那我们就建议还是给医师评估一下。哦。对对对。OK
0: 。所以先看它的大小，如果是快速变化的，是。那应该就要赶快去就医。是。对。但如果你摸到了第一天跟第三天都差不多。对，而且推推会动，那基本上就不用太担心。
1: 对，不用，大部分还是为良性的。是是是,是,是
0: ，OK。所以它外观看起来，如果是、呃、皮肤颜色的，那可能安全的程度高一点点。但如果是红色，或者是像你刚刚说有溃疡啊，然后伤口类的，是，它就也是要赶快去处理。
1: 大部分是会这样子，嗯、不过待会我们也会介绍。其实我们待会介绍一些皮肤肿块的、嗯，有些像囊肿的，是，它其实也可以很多不同种的颜色，有些是浅蓝色的、啊嗯，有些比较偏白色的，哦、所以待当然还是可能进一步需要皮肤科医师帮忙做个判断这样子。是是,是是。是
0: 好，那我们先呃，今天的主题我们会锁定在这个皮肤的肿块，表示说他皮肤底下是有一些变,變化是是是。对，那妈妈他们通常会摸到，我们先排除一些今天不了
1: 的啊、哦，是是。对
0: ，例如像淋巴结的肿起来，是、哦、是。它会是嗯、呃，因为什么样的原因，小朋友淋巴结可能会可能会有肿起来的状况。了
1: 解，对，我们这边有一个跟大家讲一下，就是小朋友常见的肿块。好。OK， 就是。呃，就是爸爸妈妈在如果在小朋友身上皮肤摸到一些肿块，那我们第一个还是刚刚提到一样的，大部分还是为良性的，你、嗯、这个概念很重要。嗯，其实小朋友如果出现呃恶性的这个几率，其实相对比成人还更低的。哦，对对对。那以国外的研究来看，呃，以下这些是一些比较常见的一些皮肤肿块的一些原因啦，良性的。那第一个就是呃，我们待会可能会提到的呃囊肿，这个我们待会再會介绍、嗯。但是呃，刚刚主持人这边提到的这个淋巴结肿大，那主要还是一些感冒或者是一些感染、嗯。所以说常常小朋友可能哎、欸、有一阵子感冒或有点发烧，那可能常常摸脖子嘛，那甚至锁骨这边有些淋巴肿大、嗯。那通常这个在一个急性期，可能一两周慢慢就应该要消退下去了。它、哦、是跟感
0: 冒同步的。对，對
1: 通常时间点你就很明确说哎、欸、感冒。之后或在那个附近开始有点肿大的状况，然后之后好了，慢慢消退，嗯、我们也会比较放心。对。那接下来其实很常见的是外伤、哦，也是一个撞击。对，那那个就是你说可能皮下的一些血肿的一些状况。好，那不过那个其实随着时间，我想大家也知道淤青的那种，有一些深紫色啊，慢慢的变暗、欸、咖啡色，然后再恢复吸收这样子、嗯嗯。那接下来其实有比较稍微严重一点的感染或是发炎。嗯有会所谓形成的脓脓肿了，那这个就会比较红肿热痛会比较明显。是是。那最后其实呃也有一些呃，我们讲其他的良性肿瘤，像是脂肪瘤，其实小朋友也可能可以有这样子、哦嗯。所以以上这几个是一些比较常见的。是是是。对。那另外一个，其实如果爸爸妈妈当然带小朋友刚好有出去玩啊，然、嗯、像过年期间有出去踏青、嗯，如果有被昆虫叮咬，其实有时候那个，特别是小朋友有些免疫反应可能。还未成熟，哦、对，很强、啊，所以被叮了之后、啊，可能会形成很大的肿块。对，又大又红又痒，然后家长也会比较紧张、嗯。但大部分通常都有一些问他，哎、欸，他可能有个印象说，刚刚最近有带小朋友出去走走啊，哦、或者有看到昆虫叮咬，特别是蚊子叮。对，对，这个也是我们蛮常见的一个肿块的原
0: 因。真的是蛮多小朋友蚊子咬一口就肿很大。很大。对
1: 对对，因为他的免疫可能没有像成人发育的那么成熟，所以他的反应一开始可能会有一点过度、嗯，所以就形成一个很大的肿块。是。对，但是那个基本上也是蛮快来，但是快，它消得也很快。嗯
0: ，是，其实在门诊可能开一些这个药膏会，其实擦药
1: 就好,就好了，甚至即使你不擦药，因为擦药其实还是一些症状治疗为主、嗯。对，对，小朋友会很痒，会很想抓，那擦药帮助他稍微凉凉一点，然后消肿快一点。嗯
0: 哦，它毕竟自己身体会代谢掉
1: ，是是是，对对，所以这些
0: 都是不用担心的。对
1: ，这些都是良性的肿块的一些常见的原因。嗯
0: ，所以家长可以自己先初步判断一下。没错没错对对，对。但是我们今天要聊的这个关于像囊肿的部分呢、啊，它就是会持续比较长的时间。嗯、没错没错，
1: 所以刚刚提到的这个第一种是我们这种囊肿，那它其实分蛮多细种的，我们可以跟大家分享一下。那呃，这个图看起来可能一开始有点复杂。这个是一个实际切片下来的皮肤染色之后，嗯、那右边这个是一个毛囊，可以看到毛毛囊的底部，然后是表皮皮肤的出口。嗯、那其实囊肿它呃会有蛮多。不同种的，依照它从呃是从哪个呃毛囊的一个部位发育出来的， oh, 所以例如我们今天讲的、呃、主要是三种是，一个是叫做这个毛母直流，或者对有些称钙化上的一个皮瘤，嗯、那呃它英文叫 p y l o m e t r i c o m a、嗯、那它是由这个毛母细胞的分化出来的。那今天第二个会讲的是大家我想其实成人小朋友都可能会得到也很常听到的这个。表皮囊肿或者是俗称的粉瘤、啊，对，这个很常见、嗯。那这个是从比较下呃下方这个毛囊的呃根部，对，哎，对不起，它是在这个漏斗部位分化，在低一点点这样子。那接下来第三种是这个皮样囊肿，英文叫 dermoid cyst、嗯。那它这个是跟胚胎发育时期的一些异常所导致的，是，对，所以很多种，其实还有分更多种，但是我想今天我们讨论就比一些比较常见的，嗯、呃，这三种
0: 。是它主主要都是在这个毛发的毛囊左右，就是在这毛发的上下左右，它可能会产生一些这个。囊袋，然后就在里面一直堆积东西是，是概念是这样的吗
1: ？对，没错，没错。所以基本上你今天哦，假如这个粉瘤你没有去可能把这个囊袋呃取出来，对，哦、或者切除出来，基本上它会持续。所以我们才说这个时间是一个很重要的一个线索。如果今天这个肿块在小朋友身上非常久、嗯，基本上我们就开始说，哎、欸，这个可能或许是不是一个一个囊肿的一个状况
0: ？哦，对对对。是是是所以如果你置之不理，它有可能会一直持续的发展下去。欸、
1: 对我有些病人。嗯可能放了十二十年都有哇，对。那其实如果他今天没有症状，其实他除了有个肿块之外，如果他今天没有发炎或所谓的感染、嗯嗯，基本上他是不会有特别症状，他不太影响生活。嗯、当然，你可能摸到一块、哦，所以这医生在遇到病人可能放到五公分、十公分，甚至然后就一直就跟他一起和平共处
0: ，他也不会痛，都没有感觉。对，可
1: 是今天就是担心有一天你放太久，可能一个。特别像屁股啊或大腿，你有时候总摩擦到、撞击到、嗯，啊，突然破了，或者是有刚好有发炎感染进去，是。那这个时候它就会红肿热痛，它就变成一个急性发炎，甚至化脓，是。那这个就一定要就医了。所以，我们一般来讲还是会建议说，嗯、囊肿还是建议提早处理。为什么？你今天放越大，那刚好提到它，还是要以切除的方式处理，对。那趁小的时候切除，当然伤口就比较小，比较小，对。所以我在那边说，对我想说，如果你把它放到五公分、十公分，那相对来讲处理上会就伤口比较长，哦、修复期也比较长。所以一般来讲，虽然没有症状，我觉得如果是小的，嗯、如果确定今天它是一个这些囊肿，对，还是尽早把它处理掉。对，嗯、除非真的非常小颗的那种，有时候挤一运气好，边的时候也可以自己把那个囊袋挤出来，啊、就是粉
0: 刺这样。对
1: ，算是很小的粉刺那一种，欸、你还是有机会可以自己把它挤掉。是是。但是让它，当它大到一个嗯 size 的时候，基本上你还是需要以可能手术的方式处理，或比较、哦、恰当
0: 。是，其实它如果只要大到一两公分，就已经很大了。对
1: 對,对，已经两公分，你大概没办法自己用手去家里挤一挤，大概也很难挤得干净。困难。因为那个囊袋其实呃，像我们开，它其实会贴着粘着那个。周围的组织不是你想象中，它很轻松可以把它拉出来，它是粘得很紧的。Oh, 是，对
0: ，哇，所以它自己就算想挤，它可能可以挤出部分它可以挤，出
1: 中间的角质，然后我们常常以前就听到挤粉瘤会臭臭的，可能像起丝状的一些软状物，对，那个都是。皮肤正常会分泌角质层嘛、嗯？那通常我们就代谢掉了。嗯、但是今天你要想，那个囊袋就是往皮肤内形成一个囊袋，它就一直往里面堆积。那它还是会分泌，所以随时间就越来越撑越大。那挤出来的就是这个中间的这个错错的角质的这个呃软状物这样子。对
0: 对、啊，它其实都是我们自己的皮肤啦，只是它堆积在里面。對
1: ,对对对。对，然
0: 后日积月累，可能就会有一些味道。嗯、没错
1: 没错没错。虽
0: 然不痛。对，然后有些人可能位置很好，不影响外观，他就想说啊，算了，
1: 对他就不理他。对<笑>对对
0: ，但有一天他还是有感染风险，有一天万一感染，其实蛮麻烦
1: 。对，大部分病人来就医通常都是因为有感染，是、嗯、大部分，当然少数病人警觉性比较高，他就觉得哎，慢慢变大，他还是来看一下、嗯，那这时候我们处理就很。快速也很方便，就是没有发炎就可以帮安排一个开刀这样子，嗯、把它直接切掉。但大会会提到，如果在发炎急性期，其实可能还要先做一些像、呃、抗生素的使用啊，先把这个呃囊肿先消炎、嗯，这样子也比较适合开刀
0: 。哦、嗯，对对,對。所以这时候爸爸妈妈其实责任重大。是是是，所以,爸爸媽媽所以你要帮小朋友决定
1: 。没错没错，所以还是如果有注意到这种，特别是红肿热痛的一个囊块，那还是尽快就医、嗯。我们还是建议这样會比,会比较合适。对对对。
0: 好，好剛我刚刚有提到，就是其实囊肿可以分类大，大大致上可能是三种是。我们今天三种都会介绍到，对
1: ，会稍微提到，对，是好,好
0: 。那我们就先从这个毛母质，毛母
1: 质瘤，对，好。那这个刚刚提到，它又称这个。钙化的上皮瘤，那它这个蛮特别，是它通常就在这个儿童或者是青少年时期。嗯、那国外研究高峰其实大概五到十五岁哦，所以这个年纪大概就会比较常见。那其实大部分没有特定的原因形成，但是少数可能爸爸妈妈问起来说，哎、嗯欸，小朋友以前那个位置有撞到过，哦、但是不多了。所以有时候就是个体质刚好就有产生这样子。嗯嗯嗯那一样提到很重要，就是说一般呢都还是良性的肿瘤，非常有。一的几率会有恶性的变化，而且国外研究也显示说，这些恶性的变化通常都会发生在这些呃中老年人，所以小痛是非常罕见的。对，所以爸妈痛一般来有这个诊断也是可以放心哈，大部分都是良性的。嗯，那比较常见的是为单科的，那它还是没有什么特别症状的一个皮肤肿块，大小一般都会大概一到一点五个。呃，一点五公分，但是它也可以慢慢的长大，嗯、甚至到六公分这样子
0: 。哇，六公分很大，
1: 非常大。对，對所以小朋友身上当然有个六公分的、哦，就是还是建议要赶快来看一下、哦對。
0: 对
1: ，那它通常会有个慢慢变大的一个成长，所以。错过几个月后，你会发现它慢慢的有在变大，这样子。哦
0: ，是感觉得到它的长大。
1: 你可以就是妈妈，如果去量，爸爸去量那，那你会发现、嗯、从一公分、两公分，慢慢的在变大越,越大。对对，如果它时间不是很快速，就是可能几个月慢慢的长。哦、嗯，对对。那它刚刚有提到就是说肤色，就是它的颜色上可能会有些变化。是。当然一般可能会是皮肤色，但是因为它也有可能会是白色，因为它中间可能有些钙化。哦是,是，所以接近皮肤的时候，那个颜色可能会会看起来比较像白色一样、嗯，那它也可能是红色，嗯、那或者甚至有一些浅蓝色，浅
0: 蓝色都有可能很
1: 特别，就是这跟我们光泽在皮肤透过一个我们视觉会看到的一个效果，所以它也有可能会有个是一个浅蓝色的一个颜色。哇，对，所以这些是可以暗示我们说，哎、欸，这个可能是一个毛母直流，是良性的。嗯，好，那最后就是说，因为它。呃，常常这个囊肿里面会有钙化，它触摸其实很特别，它会摸起来比较硬，硬、嗯、硬对，因为它钙化了，所以可以看这张图，这是一个切出来的毛母直流，它上下有点凹凸不平，这是它另外一个特征、哦嗯、表面一个不规则的形状、哦，有时候我们表皮就摸得出来，就
0: 摸得出来，有点粗糙，对对
1: ，跟对跟待会会提到的粉瘤又不太一样，因为粉瘤就非常的。圆滑，它外围不会像这样子，就是不规则，好、嗯哦，然后呃，这个有点硬硬的一个平面。
0: 对，
1: 好，那它最常见的还是这个以头部、以颈部为主，大概百分之七十。那再来是上肢，嗯、然后再來是其他部位是。对，所以这个就是毛母直流的部分。哦
0: ，它在看得到的地方容易发生。对
1: ，没错。反而
0: 是应该要积极处理了
1: 。对，这个还是先要切除掉，因为当然我们切除可以顺便化验，是，然后确定它是良性的，也、哦、爸妈也比较安心这样子。对。
0: 對,對,對,对，虽然说它恶性的几率非常低，常低对、嗯，但是我们还
1: 是建议，如果切下来，我们一般还是会帮病人送个化验，这样子确认它是良性的，是嗯、还是检查一下沒，比较安
0: 心嘛。所以我们这边有一些图片，<咳>嗯、哇，天哪、啊，它还会有就是各种颜色。啊，是
1: 对，刚刚其实放这几张图片只是给各位观众看，就是说啊、呃，有时候它就是肤色这样子，对，然后你就是皮下一颗。这样这样的一个肿块，对，但是刚刚提到你摸，有时候看这里、個、就是有点肿块的样子，不规则型、嗯，所以你摸就感觉一个面硬硬的面，然后不不规则的面。對嗯他有时候就这样子，有点肤色，一点点浅藍,蓝色，对，一点点，他不是很蓝的那种蓝，是这种肤色一点带一种浅藍,、嗯、蓝色，对对对。那、嗯、当然也可以是红色的，好、嗯，以上其实都是毛母直流。
0: 毛母直流对，但
1: 是他其实表现其實是蛮不同的，對
0: ,對,對,对，所以每个人的状况不同，對對對
1: 没错没错，而且看
0: 到图都知道，这些可能是成人来就医之后就哎。欸拖了很久，所以都相当大颗。哎
1: 、欸，对，没错，所以有些大部分还是以小朋友会出现为主了。是
0: 是是,是是，它就是儿童期可能已经存在了
1: 。对，没错，然后就放着。如果你放很久，有可能就慢慢的变大，这样子、嗯哦。是是是。所以还
0: 是要稍微处理它。对 ，OK， 好。介绍完第一种、嗯，就是它会硬硬的，会钙化的。好
1: ，那接下来讲就是第二种。那这个大概我想、嗯。啊、呃，可能各位观众朋友都有听过这个粉瘤了，那它、哦、又称表皮囊肿，是。那这个相对来讲，成人会比较常见，但是其实它任何年纪都可以出现，嗯，那男生可能会稍微多一点点这样子，哦对，那它大部分也是没有任何的原因，可能就会形成。嗯、那有些研究推测，可能跟这个毛孔堵塞可能有些相关，哦
0: ，跟清洁
1: 。但是我觉得这个很不一定，是就是有些研究上显示，但是有一边说，哎、欸，我每天都洗脸啊，但是为什么还是脸上还是长粉瘤、啊？所以我觉得这个一部分还是跟体质，可能就是你刚好这个体质就会长，嗯、天
0: 生的。对
1: 对对。對那少数这个一样，可能有些就是创伤或受伤那些病史也
0: 会造成，
1: 有可能对。那它一样良性，然后恶性几率也非常的低、嗯，对。那比较特别是它常见，就是说也是单颗的皮肤肿块，那它就是可以从很小很小的粉瘤几毫米，到大一点都可以到几公分大，甚至刚刚提到有些到十公分也有可能，可对。那它可能就是会慢慢的随着时间，它、呃、有时候就维持一样大小，有些病人跟你说它五年都没有变大，是，然后最近因为一年它慢慢的又在成长，它、嗯、才来就医，所以这也是有可能的、哦、是是。然后另外就是说你摸它的时候，刚刚我们刚好提到它是一个椭圆形的或圆形的，它可以移动，你在皮肤上这样捏起来。它感觉跟皮肤是稍微可以这样子一起动的，嗯嗯嗯、它不会粘在下面，你推不太动。好，刚一开始我们提到就是什么时候要我们警觉性要提高，是它比较深，你动的时候它没办法移动的肿块，对，这时候我们就要比较特别的小心要注意，可能要给医生评估一下。嗯、
0: 是。这个粉瘤是不是很多人会自己用手去把它扣一抠
1: 、啊？啊，对，其实很多病一开始会觉得可能是不是一个痘痘的粉刺啊,啊，然后小的时候的确你挤的时候，说不有机会你可以把它挤干净。是。但是大部分，因为它待会提到它其实是有个囊袋在的。是。所以当它囊袋你没办法挤干净的时候，基本上它会再复发
0: 。嗯、啊，会反复感染。
1: 哎、欸，对，就是反复又长出这些角质层。那当角质一直堆积进去，对。那如果刚好你可能指甲比较脏嘛，或者是你刚好表皮也有一些细菌跑进去的时候，就可能刚刚主持人讲的，会感染一个红肿热痛的现象就出现
0: 、嗯。它、嗯、就是皮肤有一个暴露在这边的囊袋，就存在那里。
1: 是是是,是。那待会它有个特色可以跟大家分享，就是啊、呃，待会会给大家看，呃，它其实是有一个出口、嗯。不过我先跟大家讲一下它的常见的位置、嗯，就是还是一列。脖子，然后耳朵附近也是很常见，嗯、很多病人会在耳后，对，或在耳前，就刚好有一颗。耳
0: 朵前后非常多。对
1: 对,對，像私密部位，那可能都有长这个表皮囊肿的一个机会、嗯。其实只要身体上有毛的地方，基本上都有可能会
0: 长。是，对对,對，因为它毕竟是在毛发的
1: 发育出来的一个囊袋。
0: 对对对，但是刚医生说它有一个出口，
1: 对，很特别。
0: 那这是它的特征了，这是
1: 它的特征。所以基本上，如果你可以看到这个开口，是好，我们。呃、英文叫做 punctum， 它就是你发现这个囊袋的表皮的上面、嗯、可能会有一颗小小的黑点，是的一个凹状的一个开口。那这个就是一个呃粉瘤的一个特征。但是有时候它不一定明显，哦，所以可能很
0: 小的开口。对
1: 对对，或者刚好可能就刚好没有遇到，所以、
0: 嗯
1: 、这个状况就是说，如果你有看到，我们会比较往粉瘤去想。但是如果没有，不一定代表它不是粉瘤。
0: 也可能还是粉流，也可能还是
1: 粉瘤、嗯。对，那。啊、呃，通常呃，刚好提到就是说，这个囊袋本身是上皮的层的一些细胞形成的这个囊袋，那它会分泌这个角质层，那会慢慢堆积在中央、嗯，所以我们可以看到，假如你今天这是临床我们外观可以看到的一个粉流，那它上面有这个黑色的凹的开口，那假如今把这个切下来之后，它就可能會变成这,樣這个土圆形、圆形的一个、哦，外面这个是囊袋，是，那你进来一个刀片把它划开，嗯，你其实可以夹出里面这些哈。哦软状物，有点臭味的，对，有点像 cheese 哈的一些啊软状物的分泌物，那这个就有时候会我们闻到这个臭臭的一个味道，对，所以其实我们闻到的一个味道也是帮助可以帮助诊断，是，因为这个蛮明明显的,明的时候的對，对，它
0: 就是粉瘤了，没错，对，哇，这个其实粉瘤在在。在<咳>呃，成人因为发生率是蛮高的，所以我想应该很多大人自己都有经验。对，没错、啊，其实
1: 大人大部分还是为成,成人会遇见，不过呃，小朋友其实也会了、嗯。那他的表现刚好提到，呃，也是可以蛮多样化的。然后我们看看这边，虽然有几颗，你看这个，呃呃，它的开口就很明显。对，但有些就很侧边或很小，你甚至不一定会注意到， okay、找不到开口。对，那像这颗，有其实几乎就像是一个。嗯嗯比较粗一点的毛孔而已哦，是對。但当然有时候你去挤它，对，可以从那个开口看到有这个软状的，刚刚讲的 cheese 的东西出来，是。那这个就会觉得它可能会比较像粉瘤、嗯，那时候开口很大，所以这个就比较明显、嗯，对，这个就很明确，对对。粉瘤，对对。不过也是蛮多样化的，有些也是偏白色肤色都有可能
0: ，是是是、嗯，对对对,對。所以这个其实从外观是可以稍微区别，
1: 对。但是有些状况下、嗯，我们可能会需要一些其他的帮助。其实粉瘤还是一个临床的诊断，是。其实我们用我们的一些就是身体的理学检查、喔，然后问一下病史，嗯、大概都可以诊断帮病人处理。但是在有些比较少数的状况下，我们可能特、嗯、特别需要用一些影像的一些帮忙、哦。对，我们可以跟大家分享一下。那呃，像在呃，我们医院如果今天病人呃，粉瘤，我们觉得临床上它不是很典型、嗯，是，或是我们觉得需要可能进一步的检查，其实可以借用这个超音波的影像，对对对。我
0: 们这个时间剩下不多，我们下一段节目回来，啊、我们继续让大家看一下好了。好那如果有在 YouTube 频道上的朋友，就可以看得很清楚哦。超音波的确可以帮助我们看到一个囊袋，是是是。是我们好，现在我们稍微休息一下，进一段广告，广告之后我们赶快回来继续讨论。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央口》，我是主持人要李诗诗。今天我们在聊的是关于儿童的皮肤肿块哦。邀请到的呢是皮肤科的专科医生严喜严医师，再次欢迎。欸、谢谢
1: 谢谢。
0: 好，我们刚刚提到了要用影像来辅助大家诊断，因为很多人也许他摸起来觉得，哎、欸，我只是一点点突突
1: ，是是，但他
0: 不知道底下是这个很大一块。嗯、没错没错。所以可以透过这个图片。
1: 对，其实比较常会用这个的时候是，哎，不过我先讲一下，如果是典型的状况下可以看到什么，因为大部分看到这样子，我们就可以诊断了。那不过这个国外的研究做得蛮好，就顺便给大家看，出说当我们拿一个超音波的这个仪器去扫这颗粉瘤的时候，那这个上面看到这是表皮层比较亮的，然后下面是往下的，是比较深部的部位。那可以看到就有一个这个。黑色的这个就是囊肿的这一块，一
0: 块都是囊肿。对，那
1: 可以看到，甚至它刚好这个切面看到这个开口的部分，就是连向皮肤哦,哦，一点点。对，所以这个刚好有就是抓到这一个影像。那它另外一个特征是我们会讲它囊下或者这个增加变比较白的这个回音好、哦哦，这个可以帮助我们这个。诊断用超音波，说这个的确是一个囊肿的一个一个诊断、哦。对，那比较常用的时候是，当它没有这样的开口、嗯嗯，有时候它比较深的粉瘤，那我们常常可能要跟其他的像是脂肪瘤。做个鉴别诊断，那这个就是一个很好的工具，哦、因为你少的时候脂肪呢就不会有这样的一个黑色的囊袋，它在脂肪层就看到反而是一个增生、嗯，所以就可以蛮明确的帮助病人做一个比较正确
0: 的诊断。是是，他就会知道说啊，的确是一个分流。对对
1: 对，没错，那可能还是要处理一下。是，嗯，
0: 好，所以他如果真的要处理的时候，应该还是也只能透过这个手术的手段，嗯、对不對,对
1: ？我可以跟大家分享一下，就是不同的状况可能有不同的处理方式，嗯、对。那假如今天，呃，它是非常小颗的，嗯，没有什么症状的，对，其实是可以观察。那甚至少数它会自己代谢掉，啊，那就不见了。非常小颗的，甚至有些病人回家自己挤，它觉得是痘痘的粉刺，对、嗯，就可以挤掉。刚好它就把那个囊袋一起挤出来，是有可能的。嗯，但是比较常见是它今天是没有个发炎的皮肤囊肿，然后稍微大一点对。对，那我们建议这样的状况下。呃，还是要建议切除掉。是。哦，那我们的目标啊，像这种粉瘤，我们是要把它整个囊袋取干净、哦。对，因为当如果你没有切干净的时候，它就可能会复发。是。对。那什么状况？就是说，呃，我们要特别注意，就是说，如果今天这个囊袋有破裂，或者是有个发炎的状况、嗯，你可能就一直在开刀过程会比较难完整的取下这个囊袋、哦。是。对，所以我们都会建议说，你在没有发炎的时候。嗯在切除会是比较理想的，然后也可以降低这个复发率
0: 。哦，那这意思是不是说，如果今天家长发现的时候，它已经有点大，那你也不要乱挤，你不要想说，哎，我听了节目判断它应该是粉瘤，然后就开始乱挤
1: 。对，其实很多家长，特别第一个，你消毒要，我们在医院都会做的比较完善，就是说消毒的很彻底。嗯，或者说我们指甲、手指去摸那个开口，有时候就可能会感染到。对，那另外我们比较担心说你挤。它反而不是往上，嗯、特别是它开口不明显的时候、哦，反而是往下发炎。哇，对，那这个就会对，那越举越深。如果它到比较深层的是，然后局部发炎，这个形成这个所谓的囊肿，嗯，那甚至到溃疡之后，它就可能变成风性组织炎。哇，所以。比较严重是这个状况，所以我们还是建议说，呃，找医师评估一下。对。那在专业的状况下，帮你切开引流啊，嗯、然后或者是开刀方式处理会比较合适。所
0: 以大原则应该还是希望家长不要在家里自行处理、啊。对对
1: 对，会担心有时候可能消毒没有做好，刚提到的，然后往下挤反而造成问题更多，或者
0: 是这个囊袋可能被它破坏了，对对,對，不容易取出，对
1: 对对,對，然后就发炎的非常厉害、嗯，靠到也不易，变成小朋友要先吃抗生素或擦药膏，照顾好、嗯、消炎才能开
0: 。哇，所以他出。理上有可能反而会增加复杂性，對,对
1: 对，会增加复杂性，是是是，对对对。
0: 好，嗯、所以就算是粉瘤，大家看看出来了，可能很容易判断有开口，还看到里面有臭臭的东西，对，还是赶快找医生处那刚刚我
1: 提到说，如果他今天发炎的状况有细菌，假如跑进去的时候，那它可能就会变成个发炎性的表皮囊肿。那下面有几张图，听到就是红肿热痛就很明显，非常明对，变得很红，对对，那。这时候有几个处理方式。嗯、我们在医院，我们第一个可以帮病人打一些消炎的针，嗯、这个是含类固醇的，那它整个、嗯、呃发炎把它降下来，比较稳定，对，比较快速。那第一个我们很常见的是呃可以先切开引流。嗯啊、呃，因为很多病人说，哎，这个可不可以吃药就好？对。但是其实要想说，这个囊袋有个局部的化脓的。在一个表皮的地方，其实吃口服药，有时候你直接化开，把它挤干净，效果会更好，哦、比
0: 较快。对
1: 对，所以通常我们是会一起，是就是除了吃口服抗生素跟擦药膏、嗯，你要合并这个切开引流。所以病人候会比较怕，就是说，因为其实是蛮痛的。那甚至要有时候要打一个局部麻醉。哦。好，那那个切开的伤口，病人问我说，这个需不需要缝？是，对，但是其实是不需要的，因为我们只是开一个大概有时候零点三到零点五公分的小开口，是，看大小了、嗯。那。我们希望那个脏东西可以持续的流出来，所以不会把它特别缝起来
0: 。哦，保持开放是为了让它流出，一直
1: 流。所以我们就叫病人换药，用纱布，然后分泌物分泌物变得很多，就赶快再换药，清干净、嗯，再擦药膏。是，其实这样子会帮助恢复，蛮重要的更快的对更快一个重要的步骤。这样子，嗯,嗯那这是切开引流。那在最后就提到刚刚的说的口服抗生素，对，因为毕竟可能还是有点细菌的感染的成分的时候，对，呃，口服抗生素还是有它的角色。是是是,是對
0: 對對，我如果是。细菌，我发现这个粉瘤，我也很想住进去，里面都是食物，
1: <笑>对，它就是一个环境，<笑>然后可能觉得它就进去，然后就造成毛囊发炎。对呀、啊，
0: 而且因为它开口很小，所以细菌躲在里面是很适合的。对对
1: 对，没错，千万要小心，要小心，没
0: 错。对对对好，好，再最后一种叫做皮样囊肿。对对。
1: 其实这个皮样囊肿跟刚刚的粉瘤表现会很类似，只是它有几个特色要注意，就是说它百分之四十可能出生就有，只是小颗的，哦、是对，所以小 baby 的时候就可能会有。那它大部分呢会在五岁前就诊断，嗯、应该要在五岁前。对对。那它的呃发育来源是它是胚胎这个时期啊，这个胚胎层的发育的异常所形成的。哦对，那它当然还是良性的，是。那不过它的特色是，它除了刚刚讲那个中中央囊带有角质之外，嗯。它也有含其他像皮脂腺啊，或者是毛发汗腺等其他的组织，是是对，那它也是通常是单颗小小的，慢慢的长。那有时候大概零点五到五公分左右，那前面几年会慢慢的这样子成长。嗯，对，那脸上也是常见的部位，不过它有个特征，就是小朋友很常长这个眉毛的外三分之一，所以看眉毛外侧這,这里，对，哦。所以就是这边有个肿块，小朋友的时候小朋友其实蛮多的。小朋友对，你这么一
0: 说，我就想起来，有一些同学这边会有一块这样。
1: 对，那这个时候像这张图，他也是这边肿肿的。是。那这个就或许有可能是这个皮样囊肿。皮
0: 样囊肿。对
1: 。那不过皮样囊肿，另外有个注意的点很重要。为什么会今天特别拿出来？是说、嗯，如果它是在脸部的中央的这个中线，我们可以分左右脸的中间。嗯。那这个时候我们要注意，好、哦，或者是鼻子啊脱皮，或者甚至在脊椎的中央。嗯、哇。这个地方，因为它可能会连到颅内，是或甚至跟其他的这个脊椎骨的呃这个神经没有可能顺利的闭合，对，可能一些相关的问题，那这个就一定要给医师进一步的评估，对，哦，可能不能那么急的时候马上要开刀或处理，哦，这个还是做完,完善的评估之后，是哦，才能进一步的帮病人就是。治疗这样子
0: ，对，所以它风险可能是相对高的。如果在中线上，对中
1: 线上，爸爸妈妈要特别注意，然后还是找医师评估一下，嗯、
0: 因为它并不是像刚刚前面，它单纯是毛囊的问题。对对,對，它是他包含了胚胎初期的一些，对对
1: 对，就害怕连到其他身体重要的器官这样子
0: 。是是 ，OK。所以，但如果它不是在中线位置，是像我们刚刚说在眉毛外侧，对，那个就相对
1: 就可以切掉就可以了，对，没错
0: 。是好。那刚刚今天我们提到的这三种皮肤的囊肿啊，基本上它如果，呃，可以开刀的话，通常都是用手术的方式把它处理掉。是
1: 是是,是。对，呃，这个大部分还是呃，如果可以切除还是比较理想，嗯、因为刚刚提到它其实是一个有个囊袋，所以我们这边跟大家介绍一下，就是说切除的大概基本的步骤。是。那一开始其实可以看到这张图，它。在皮下这个囊袋，然后上面可能有个开口。嗯、对。那我们一开始会帮病人打一个局部麻醉的针，哦，所以算是一个门诊手术了，哦、嗯嗯，就可以当天做完就回回家了，就可以回家了，不需要住院、嗯。对对对。那打完局部麻醉之后，呃，我们就会开呃，就是画一个像个眼睛形状的这个切除法。哦。那为什么会这样子？主要是因为我们如果只切一个圆的，有时候那个张力跟那个呃，比较不好关，那稍微拉长一点，椭圆形的这样子、哦、眼睛的形状，张力比较小，伤口复合跟疤痕通常也会比较，呃，这个复原会比较好一些，哦、比较理想。對,对对，所以有时候变人说，哎、欸，为什么不切小小的就好了？对，你
0: 为什么不切一条线就好了？这样。
1: 这个有两个重点，就是第一个，嗯、粉瘤它可能不只是表皮看到你摸到那一点点，对，通常它下面可能很大，很大，对，冰山一角，所以。常常我切完给病人看说哇怎么这么大颗，他没有想过是这么大颗的粉瘤。嗯，对，所以我们通常也会按照我们的可能触觉啊，然后决定这个开刀的大小，哦、所以一定会拉长一点。那第二就刚刚讲伤口的张力尽量减少、嗯，然后对起来会比较漂亮。哦，对，好，所以切下来之后我们必须把这整个囊袋取出来，完全取出来，对，取干净。所以在如果在这个期间你有发炎的状况，其实就、嗯。不是那么容易可以取得那么干净，所以建议还是在不要发炎的时候，是哦，先就是按口服抗生素先使用，嗯、那等到发炎好了，稳定了，对，再来开刀，是是，那最后我们会再帮病人做个缝合的一个状况、嗯，所以最后伤口就会把两边的皮对起来，是。然后就要照顾伤口
0: 哦，对对对，对啊，所以后后续就是伤口的照顾。对，然
1: 后后来拆线，是，对对对，所以大概上这个肿、嗯、囊的囊肿的切除大概都是这样子。OK， 所以以上那几个囊肿都可以这个方式去处理。是，是,是他
0: 只要就是确认了可以开刀，门诊就处理好了。
1: 对对，没错。通
0: 常只要不要太巨大或是太深，都是非常简单的手术。对对,对，
1: 没错没错。
0: <笑>是是是。好，太好了，这个大家不要担心哦。是摸到小朋友身上有一些这个肿块的时候
1: ，是对你
0: 可能可以，就像刚刚医生说的，你先判断一下，我到底是囊肿呢？还是这个淋巴肿起来了呢？最近是不是有撞到了、嗯？对对，也是不是有刚好感冒等等？是是
1: 是，对，
0: 大部分都是还是良性的。
1: 对，还是跟各位家长提醒，就是其实大部分肿块在小朋友都是良性的，
0: 都是良性的。那只是
1: 说，如果今天我们判断是个囊肿，其实是可以切除、嗯，但是一个很重要的点是说，小朋友什么时候适合切除？对对，因为毕竟我们这个是一个局部麻醉的手术，是，所以小朋友能配合，其实这个蛮重要的，嗯、因为很多小朋友你要想，可能两三岁、嗯，他打一个局部麻。最他会哭闹会吵，其实开刀可能会有点困难度，是，对，对小朋友的安全我们也是会注意嘛，因为小朋友要我们在拿一个刀片这样子帮他开刀的时候，嗯，对他在动，所以尽量我都会建议说，如果是囊肿的话，可、嗯、等到小朋友年纪大一点哦、嗯，可以配合，通常是学就是在国小，国小他可以配合听得懂，就是说他可以躺在那边半个小时四十分钟、哦配合不要动，可以再处理，因为这些大部分都是良性的。嗯嗯、那除非今天、嗯、呃觉得他真的很想要立即处理，那可能就会再呃找外科，可能要全身麻醉的方式去开刀。嗯、不过全麻当然也有它的相关的风险了，所以有时候如果是我们判、嗯、觉得是一个良性的，嗯，其实或许就等他过几年后年纪大一点。嗯嗯再来开刀也都是合适的这样子、okay, ，所以他
0: 可以持续追踪啦。如果家长很担心，
1: 对对对，对，也
0: 许他两岁发现了，但是还在哭闹的时期，对
1: 对对，對對對等两三年后比较稳、嗯，就是、欸、那我们可以帮病人就是固定，可能半年回来追踪一下。嗯，见到家长就不要去挤他或怎么样。是对是是是。然后如果发言，可能还是要吃一点抗生素控制一下。嗯，这
0: 样一直到适合开刀的年纪，是，再来处理
1: 。没错没错。是是
0: 是。好，太好了，让大家一口气了解太多这个跟囊肿相关的这个知识。<笑>好，我们下一段节目里面可以开放扣印哦。如果你有这个，也有小朋友身上摸到一些种种的，你自己没办法判断，你可以扣印进来问问看，对，或者是其他相关皮肤的问题，也欢迎大家提问哦。我们的扣印专线呢是 0283693398，0283693398 02。那当然也可以在我们的 YouTube 聊天室哦，在线上把你的问题提出来。我看到彦良刚好问了一个这个婴儿型血管瘤，我们下一段节目可以来回答一下，简单回答一下，是是没问题。对对对，其实这个提完我自己都想说啊，我自己也有一些粉瘤，我同学可能也有一些状况、嗯，大家都置之不理。对，因
1: 为真的可以，<笑>有时候就是没有症状的时候，那就其实不影响生活。然后如果大小不变，你可能也不会太担心。也不想要去处理它。对对对。對但实
0: 际上还是可以处理。还是
1: 可以处理掉，只是、嗯、有时候我们还会因为毕竟还是一个开刀的过程啊，所以还是要打点局部麻醉。嗯
0: ，对。好，我们今天广告，马上回来。今年九天的春节刚好是防疫期间，加上下雨哦，大家在家里吃吃喝喝。专业营养师建议，要把握两周至一个月的时间是恢复体重的黄金时间。有兴趣的听众朋友可以上网搜寻 NDN 健康管理中心，学习了解健康减重的相关资讯。欢迎回到 FM 九八点一8八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医养口》。我是主持人要李诗诗，今天现场请到的是皮肤科的专科医生严喜严医师，欸、在欢迎严医师。好，我们刚刚聊了很多这个皮肤肿块的相关问题，先回答一个线上的问题。好了，嗯、这个燕良问，他说婴儿型血管瘤长得像草莓一样。是不是不用管它？年纪大就会不见了<笑>、哦？
1: 对，这个是一个很重要的问题。是，哦、就是说，今天刚好没有提到这个血管瘤，它是比较、嗯、刚刚这个林先生有提到，它是比较红色的，对，因为它是血管的成分。嗯，那常常是出生时可能没有看到，嗯、但是慢慢随着前面几个月对会出现、嗯。但是目前我们呃皮肤科学会也一再推出，就是说尽量要早期治疗，是这个很重要。是
0: 要治疗？对对
1: 对，因为虽然它可能之后会慢慢的过呃，可能到一岁啊，慢慢的会、嗯。消，但是它可能之后还是会留一个呃，像是肥厚的一个疤痕、哦，所以在早期现在有口服的用药或擦的用药，可以让它消得蛮快的，也蛮好的、嗯，那可以让这个之后的疤痕的形成啊，可以更完善、嗯、更平。對,对对，所以这种呃，还是建议说提早就医。嗯、前面前有观察到。赶快去找一下医师，是那可以的话，尽早治疗，其实对小朋友的愈后会比较好
0: 哦對對對。所以家长如果发现一个像草莓一样是，而且有点肿起来的
1: ，对对对，它一开始或许会是平平的，然后发现它、欸、越来越像一颗草莓，越来越肿肿大哦、嗯。那这个就要赶快去给医师评估看看，对这个实际是还蛮重要的，是是是黄金的时期，没错
0: 。对，看到它发生了，然后越来越大颗了，就赶快去就医。对
1: 对对，因为这个治疗通常小朋友擦或吃的药效果几个月后就会蛮，就它就停止在。嗯在对，蛮明显的是，是是是是哦， oh,
0: 所以原本的大家的想法可能是说不用管它
1: ，对，可能以前就说哎，它、欸、会自己消，但是的确虽然它会消，但是我们也希望它可能外观会不会长在脸上啊，不希望之后那边有个明显的可能脂肪的疤痕啊，哦、喔，那所以早期治疗跟它相对比较平这样子，嗯、哦
0: 是是，对,對,對，它就不会凸起来了，对对对,對，颜色也一定会消退的，
1: 会比较退的，有时候会有一些之后的一些色素可能有点没有那么均匀，但是至少我觉得比起没有吃药的确会好更多。嗯多了哦
0: ，对对对，那如果像儿童时期这些，就是留下了一些疤痕或是颜色不均匀，對,
1: 對,对，会建议小
0: 朋友去做什么镭射处理之类的吗？对
1: 、欸。的确是可以。我们有些小朋友，特别是血管成分的，其实还是要回归它是,是,是，呃，假如刚刚提到像血管的，我们就可以用内部染染料镭射，帮小朋友去打。哦嗯,嗯,嗯，那那个可以帮助他的颜色可以有一些改善，對但有时候其实还是有一些困难了、啊，因为这个说要达到很完整，需要有时候多次治疗。嗯，那可能不能一次就马上做到非常好，嗯、那进步是慢慢的进步这样子、哦。是是是。那假如他今天比较是暗和暗，可能有点咖啡色的,咖啡,色的咖啡牛奶斑那种的，对，那是又是另外一种镭射、嗯。不过小朋友其实如果年纪也是够大，可以配合、嗯、也是可以打这种镭射去让他的肤色可以帮助他恢复、嗯
0: 。哦，所以大概都在国小时期都可以进行。如果
1: 其实小朋友也有小 baby 在打染料雷射，哦、真的、啊，对对对，那其实就是父母亲可能要帮他顾好，我们在医院的时候可以帮他在一个安全的环境，也是可以进行的，對,对对对对，因
0: 为毕竟是没有没有伤口的，對對對就在他在哭闹中，对,對,對，镭射也是蛮
1: 快的，不过这个就可能要去比较，就是专门在做这样的一个治疗的一个这个医疗机构去去就医这样子、嗯
0: ，很多家长他关心的可能就是。处理掉之后，是不是不要留下一些疤痕啊？
1: 对对,对。然后在
0: 颜色是不是能够看起来均匀？是是。对啊，是是是家长通常关心的是这种问题。没错没错是。是哦，我们现在是开放口音的哦，所以如果大家有这个问题想要进线来直接问严医师的话，欢迎口音零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。好，我刚刚在休息的时候想到一个问题，是，对家长来说，这个小朋友的小粉瘤，他可能觉得是粉刺。他就分不清楚，然后粉刺大家就很喜欢挤嘛，对对对因为妈妈也会挤自己的粉刺。对对对，对，这粉刺跟粉瘤怎么分辨、啊？对
1: 对对，其实呃，这两个的确在小的时候很难分，一个对刚出，呃，因为一开始的粉瘤可以非常小，对，但是两个点就是说，如果很小，当、嗯、然你可以挤看看，如果全部代谢出来就好了、哦，就 OK 了。那假如它一次挤完就好了，对、嗯，我想大致上就是粉刺，粉刺。好、哦，但是如果你今天挤了，它可能又复发了，嗯、它那甚至慢慢的变大，因为刚刚提到。对，同个位置粉瘤基本上它有个囊袋，对，所以有时候你挤那个囊袋还在里面的时候，嗯嗯、它就会复发。哦、那这个就是很重要的暗示，说、哦、这个可能不是一个单纯的粉刺。对，对，所以如果很小，你或许可以挤看看。那另外一个就是说，呃，一般我们粉刺挤出来的那个味道不会像粉瘤那么、哦，其实那个粉瘤是蛮臭的。当你有稍微大一点的，对对，然后它的角质化的那个就像。嗯一片一片比较硬块的东西，有时候可以解出来。哦、这个也是个蛮强的证据，说这个是粉瘤，而不是单纯的粉刺。粉刺,粉刺,對對對對粉刺的
0: 话，可能里面就是比较硬一点的角质。对
1: ，就几下，哎、欸，就一点点就干净了、嗯，就没有就,就好了。嗯、對,对对，所以说擦也可以代谢掉
0: 。是是是，是所以妈妈可能自己可以判断一下。对,對,對，如果蛮多颗的，也许是粉瘤。對,对对
1: ，因为通常粉瘤不太可能说同时在脸上说五六颗。通常比较不会，对对对对，通常都是单一颗，
0: 单一颗，
1: 那就要越来越大，你姐也没有好、嗯，那还是建议去
0: 看一下医生，门诊，对对对对看，但小朋友很怕看医生了，对对对，尤其最近疫情期间
1: ，對對,對,<笑>對,对对，没错没错，
0: 对，所以家长可能也会有点逃避，这样<笑>没关系，我们帮助他做一下基本的判断，<笑>
1: 对对对，因为还是良性的啦，對對對就是虽然可以放,、就是可以放，但是我们还是建议，如果可以的话、嗯，提早处理，可以让之后的伤口比较小
0: ，是更好，的。对对对，没错。好，我们在电话线上有这个听众朋友进线了，麻烦医师戴一下耳机。好，来，我们电话线上是一位李小姐，李小姐，请说、嗯。你好，我是年纪比较大的哈、嗯嗯，那我想请问医师啊，就是我的脚并平以前也没有香港脚，但是现在哦、啊，这这一两个礼拜啊，就是如果。脚让它温暖一点的时候，嗯，半夜啊，还是说将要醒醒来的时候就会痒，我不晓得这个什么原因。那我去买梅疗舒茶啊，是有用，但是这样对吗？哦、哎，好，李小姐的问题，她是脚如果比较热的时候会感觉痒哦、喔，是是，算不算在冬季的一些常见问题？其实
1: 呃，基本上如果是我们讲香港脚、嗯，我们可以呃看看它是好发的部位，对，或在脚底。你看有点脱皮，或甚至有痒红疹的时候，那有时候是脚趾缝，嗯，那也可以检查一下指甲有没有一些呃，我们讲灰指甲的变化，是,是，好、哦，这些就是一些暗示说可能还是一个香港脚的症状。对，那刚刚这位观众朋友打电话说，哎、欸，他可以擦一些指、嗯，就是霉菌的药膏，对，但是通常要治疗说一两周慢慢的好，是，有时候会会复发，特别是脚那个环境啊，嗯嗯潮湿、哦，是不是冬天如果下雨，对，好、哦，如果真的很潮，就很容易再复发。特别是如果同时它有合并灰指甲，所以这个都还是会建议，可能还是要给皮肤科评估看看，嗯、有没有可能是什么其他的状况它又复发了。是,是
0: 是，对对对。那如
1: 果冬天其他的，如果是下腿、小腿的部分，嗯、它可能是所谓的冬季湿疹。对，那这个就是皮肤其实，特别是老人家、嗯、皮肤太干了，太干了，哦，或洗太热的热水澡，嗯，啊，或者很常喜欢用肥皂，对。当我们的皮脂的这些脂肪保护我们的皮肤的这个油层就洗掉，嗯、那就会干很痒对。对，所以可能还是要给医师评估看看是什么样的问题，是是,是,是，然后针对这个问题去治疗
0: 。对啊，很多人其实是他可能忘记皮肤要油水平衡了。清洁过度了，
1: 很多人会得油脂是不好的，嗯、但是其实从皮肤科的观点、嗯，这个油脂是,对,是,是对，是保护我们皮肤一个很重要的一层，这样子。是
0: 是是，所以呃，建议他如果看到外观上有一些变化，可以去皮肤科就诊，对
1: 对，去改对一一下。但
0: 如果觉得说外观好像没有，也许可以先试试看保湿。对
1: ，保湿的乳霜，冬天
0: 对。对，然后不要过度清洁，没错没错，可能是个做法。好，我们还有位林先生，林先生请说。
1: 跟两位好因为现在都有很多这个过敏啊，才能有这个异位性皮肤炎的问题啦哈、嗯。啊，据说这个运动啊、爬山啊、让他多运动，可以改善那的过敏体质。可是有件事情很麻烦，就是说他一旦去运动，然后又流汗，他可能那个异位性皮肤炎那个会痒的感觉又起来了。那到底我们在一般的生活当中，你要去运动要舒缓过敏，但是你又流汗，然后你的过敏又起来？到底我们要怎么去取得这个平衡呢？想要请教医师的意见，以上谢谢，我在线上收听，谢谢，谢谢，啊、嗯，谢谢，很好的问题哦、啊。对，的确，因为其实当然对，对，很困扰，但是有几个比较，我觉得还蛮实际的建议，就是说、嗯，第一个，如果可以是在，因为当然其实流汗可以。造成这个可能有点刺激性，特别是皮肤像易味性皮肤的小朋友、嗯，比较敏感的肌肤的，嗯、的确流汗可能会造成，可能会稍变比较痒，比较严重。那这种时候我都会建议爸爸妈妈说，第一个考虑可不可以有一些室内的、嗯、有冷气的，嗯、那随时带个毛巾，有流汗赶、嗯、快擦干。那另外因为可能小朋友。不喜欢运动完马上洗澡换一套衣服，但是如果你可以马上运动完可以换、嗯，就洗完澡换一套新的衣服，减、嗯、少那个刺激的时间，这个都是一些比较实际的呃一些做法。对，你也不可能完全不运动，也是希望朋友有一个健康的生活，所以还是要做适当的运动。嗯、啊，这些小像刚刚提到室内的运动啊，有冷气的地方，是或是赶快把汗擦，随时带一个毛巾。嗯、是啊，运动后就是洗个澡换一套新的衣服。是一些比较实际的做法，这样子。
0: 所以运动对小朋友来说真的是很重要还是很重要
1: 。对对对，所以也许
0: 这个衣服的透气性啊、排湿啊。对对对
1: ，另外就是我们也可以把异位性皮炎用感染控制去治疗到一个比较稳定的时候。是、嗯。如果在急性发炎是的确可能不适合，特别是皮肤可能有感染的。哦状况下去做运动，但是假如幼型皮肤有些可以控制到非常好、欸，那就不一定就是他、嗯、就运动的时候就不会那么不舒服。是是是
0: ，对对对，嗯，所以都还是有方法可以解的，對對對對还是要运动。对对,對,對，<笑>好，我们今天在节目当中非常开心哦、喔，严医师可以跟各位分享很多这个小朋友常常见的皮肤肿块的问题，是是希望可以帮助家长做一些理清了。對,对对，那最后我们一分钟的时间，这个严医师有没有对这个家长有些呼吁？就你希望他们怎么帮助小朋友照顾皮肤？是是是嗯
1: 第一个就是说不要太紧张，如果遇到这些肿块的时候、嗯，因为还是要提醒家长，大部分都是良性的，都是良性的，都是良性的。嗯、那假如今天他持续比较久，刚要点掉几个点会比较深，会觉得哎、欸、这个怪怪的，因为其实妈妈观察度都很高啦，很敏感，对对，还是赶快就医给这个专业的医师做个评估，嗯、那有需要的时候就赶快治疗，赶快治疗，对，小朋
0: 友的时候治疗是最棒的，对
1: 对对，没错，对
0: 拖到成人才比较担心。嗯 ，OK， 谢谢，我们再次谢谢严医师，谢谢谢谢,谢谢，下次节目见，拜拜，谢谢拜拜。